0: Vi befinner oss i gärningarna. berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra från himlen genom sin kyrka på jorden. Vi befinner oss i dagens, i dagens bibeltext i det sjätte kapitlet som beskriver en betjänande gemenskap, församlingen när den är som bäst. Hur är det möjligt att akta tjänande så högt? Går vi ut och äter på restaurang så bedömer nog troligtvis du och jag restaurangen efter hur maten smakade och kanske också vad den kostade. Men sällan utifrån service. Nya testamentet har däremot en annan syn på tjänande. Jesus, han sa, människosånen, och då talade han om sig själv, har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han sa dessa ord natten före sin korsfästelse. Även om jordens börda vidade tungt på hans axlar, tog han sin mantelbanden om höften och tvättade Lärjungarnas Smutsiga fötter Genom denna enkla handling Så visade Jesus för alltid Vilken människa han var Och vilket folk vi ska vara Han kom för att göra oss vår livstjänst När han dog för oss på korset Om detta Omkännande handlar alltså dagens text i vilken vi möter en församling som upplevde eller genomgick sin livs största kris eller första kris. En kris kan få katastrofala följder men kan också skapa nya möjligheter och öppna nya vägar. Jag vet inte hur duktig du är på kinesiska, men det kinesiska ordet för kris består av två tecken. Det ena tecknet betyder fara och det andra tecknet betyder möjlighet. Det är om en sådan kris vi läser om i apostlagärningarnas sjätte kapitel. En plötslig twist som hotade att slita församlingen mitt i tur. Vi hoppar över det fjärde och femte kapitlet som beskriver hur satans två första attacker fullständigt misslyckats. Genom förföljelser försökte han splittra församlingen, det lyckades inte. Genom skenhelighet försökte han splittra församlingen och det lyckades inte. Och nu stod han redo igen för nästa attack. För om han kunde få in apostlarna på spår, så att de ägnade sig åt allt annat än att undervisa och be så skulle Satan därmed slippa bli påmind om sitt nederlag. Apostlarna skulle förlora sin kraft och församlingen lämnas utan försvar. Hans taktik har inte förändrats. Apostlagärningarnas sjätte kapitel är berättelsen om hur församlingens ledarskap hanterade denna kris. Och hur den öppnade nya vägar. Jag ber om att få texten på väggen här. Notera hur bibeltexten börjar och slutar. I den första versen så läser vi om hur krisen uppstod. Det var nämligen vid den tiden när antalet lärjungar växte. Och så upplyser oss den sjunde och sista versen i den här bibeltexten om att Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar växte kraftigt. Och även en grupp präster... Började lyda tron. Mitt i krisen behöll man fokus. Som till slut ledde till att församlingen växte ännu mer. Satan sätter ofta in sina attacker när allt börjar gå bra. Hans plan är enkel. Att avleda församlingen från dess gudagivna uppdrag för att bli helt och fullt upptagna av annat. Jag säger det igen, Satans plan har inte förändrats. Och låt oss nu titta lite närmare på dagens text. Lukas nämner här ett problem. Han beskriver. Vad man gjorde åt det, alltså lösningen och resultatet. När problemet var löst, då tjänade fler människor herren. Fler blev frälsta och församlingens enhet förblev återställd. Men låt oss börja med problemet. och Jag läser den första versen igen. Vid den tiden när antalet lärjungar växte Börjar de grekiskt talande judarna klaga på de hebreiskt talande över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen? Här har du det första exemplet på rasism inom den kristna kyrkan. Det inträffade därför att församlingen växte så snabbt att den började få ont om ledare. Så länge församlingen var mindre så kunde ledarskapet enkelt sköta om församlingen. Men i takt med att den växte så började man också få ont om ledare som kunde sköta om församlingen. Så det var oundvikligt att människor fyll mellan stolarna. Problemet bottnade i att församlingen, den första kristna församlingen, bestod av uteslutande judar. Dessa judar kunde delas in i två grupper. Det var de hebreiskt talande judarna. Det var de som var födda i Israel, talade hebreiska och präglades utav den kulturen. Och så hade du den andra gruppen, det var de grekiskt talande judarna. De var födda utanför Israel- hade en helt annan kultur och uppförde sig på ett helt annat sätt än de hebreiska judarna. Du förstår ju själv att spänningen låg ju liksom latent under ytan. Och det verkar som, vilket är helt naturligt, att de egna favoriserades framför. De andra. De Jag vet inte om det var medvetet eller omedvetet. Jag vet inte om du gick hos dagmamma när du var liten, men det gjorde jag. Och min känsla när jag var hos dagmamman, det var att hennes egna barn favoriserades framför oss andra. Jag vet inte om hon gjorde det medvetet eller omedvetet, men så minns i alla fall jag. Att hon var ibland lite opedagogisk och favoriserade sina egna barn. Så kan det vara. Och så var det här. Det var ett problem. Vi kanske tycker att det var en småsak. Men snälla någon, ge dem bara mat. Men jag lovar dig, det var ingen småsak. Hade du varit grekiskt talande enka på den tiden och var hungrig och inte fick någonting att äta, då var det ingen småsak. Och när de inte fick mat så fick de sina vänner till att föra deras talan. Det var ett högst allvarligt problem som behövde ta sig tur på ett omsorgsfullt sätt för att församlingens enhet skulle bevaras. Faktum är att församlingar splittras idag av mer triviala saker än just detta. Jag sa förut att det var det första exemplet på rasism inom den kristna församlingen. Om någon invänder så är mitt svar tillbaka. Att om en människa bemöts annorlunda på grund av kultur, bakgrund och sitt sätt. Att prata så är det detsamma som rasism. Billy Graham när han levde fick en gång frågan om han hade makten. Vad skulle han då ta i med och lösa? Han svarade rasismen och hatet som har förstört för så många människor världen över. En annan sak varför apostlarna inte tog lätt på problemet var därför att den var teologisk. För det handlade om enkornas välbefinnande som Gud i gamla testamentet lovat att försvara. Och den dagliga bespisningen illustrerade att man tog Guds ord på största allvar. Det handlade om hur trogna församlingen var mot Guds ord som annars kunde vändas mot den. Så hur skulle man tackla problemet? Vad hade vi gjort? Hade vi startat ett nytt program, en ny verksamhet, en verksamhet för de hebreisktalande judarna och en annan för de grekisktalande judarna? Det är inte omöjligt. Men man var inte intresserade av att dela upp de båda grupperna utan att hålla ihop församlingen. Så vi läser om lösningen. Då kallade man till sig lärjungarna. Var på prioriteringarna på nytt fastställdes. Det är inte bra om vi försummar Guds ord, sa apostlarna, för att göra tjänst vid borden. Jag tycker ibland när jag läser det att det låter en arning, en hård. Men jag kan tänka mig att det fanns de i församlingen som tänkte ungefär så här. Hade det inte varit fantastiskt om apostlarna gick samman och tog hand om tjänsten vid bordet. Det skulle skicka en stark signal till församlingen hur viktig den här saken är och för grupperna. Föra dem samman. Apostlarna är själva hebreisktalande judar. Vilket skulle visa att de verkligen tycker om de grekiskt talande judarna. Vore det inte bäst om ledarna själva tog i tur med problemet? Tänk, det är lätt att anamma den strategin. Men tänk så fel det hade varit. Om apostlarna hade låtit sig ryckas med av känslorna hade de varit olydiga mot Gud som kallat dem till ordets och bönens tjänst. Allt som som drog dem bort från detta hur viktigt det än var hade hade varit ett avsteg från deras gudomliga kallelse. Det säger någonting om hur viktig ordet och bönens tjänst är. Samma sak gäller än idag för andliga ledare. Det kommer alltid att finnas mycket att göra i en församling. Och det ligger nära till hans att säga till församlingens ledare. Snälla, gör lite av allt. Men när ledare börjar göra lite av allt så slutar det med att ingenting blir gjort. Jag lovar dig. Eftersom församlingen är byggd på ordet så behöver dess andliga ledarskap ägna tid åt ordet. För att församlingen som vi läser ska fortsätta växa och bli mer kristuslik. Jag vet när jag var på intervju här så frågade man mig hur många timmar lägger du på förberedelser? Och jag sa att någonstans mellan åtta och tio timmar. Och då kan jag säga dig då lägger jag säkert minst fem timmar till om min lediga tid för att verkligen känna nu, nu ligger jag nära nu någon har sagt att boken är chock, alltså Bibeln är chock. jag vet inte hur du tänker om Bibeln men varför är den skriven på det här sättet en del pastorer verkar tro att Bibeln bara har en sida och så upprepar man kanske egentligen samma sak flera gånger men jag tänker att Jesus sa Det står skrivet Alltså Bibeln är skriven på ett visst sätt Och det ligger en utmaning för oss som andliga ledare Att ta den här boken och börja läsa Och ta inte och ryck ut Bibelverser ut sitt sammanhang Utan se vad är det som verkligen står Det är ett arbete att jobba med Bibeln Församlingsledare måste få lov att stänga dörren om sig för att studera ordet och be. Min mamma, hon växte upp i ett pastorshem. Hon berättade att hon kunde gå fram till den stängda dörren och titta in i nyckelhålet. Och såg hon morfar, alltså sin pappa, men min morfar såg hon fotsulorna. Utan morfar, då visste hon, då fick hon inte lov att gå in och störa. För då låg han på knä och bad för sin predikan. Det är någonting av den andan som möter oss i apostelärningarnas sex. En biblisk församling måste ge sina andliga ledare utrymme att studera Bibeln. Be både enskilt och tillsammans. Vi läser vidare att man gjorde upp en plan. Hur viktig ordet och bönens tjänst än var. Så kvarstod ju det faktum att i den här matkön vid det här bordet så satt det hungriga enkor som inte fick någon mat. Vad gör vi åt dem? Någon måste ju ge dem någonting att äta. För att om, om, om de inte får mat så orkar de varken lyssna till predikan. Jag vet inte om du äter frukost på månaderna. Men gör du inte det så kommer ju förmodligen blodsockret att sjunka ganska rejält här snart. Och då kommer du förmodligen sitta och nicka till lite grann. Så var det vid matborden. Blodsockret sjunk. Och de hade inte haft någon ork att sitta och lyssna på predikan. Och skulle förmodligen inte vilja det heller. Så någon behövde ge dem mat. Hur skulle man ta tag i problemet? Vad hade man för plan? Jo, man sa, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende, är fyllda av den heliga ande och viset. Så ger vi dem uppgiften. Och Vi läser att förslaget var framgångsrikt för att apostlarna återigen Drog upp prioriteringsordningen. Själva ska vi ägna oss åt bönet och ordets tjänst. Så vi läser hur förslaget togs emot. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och heligande. Och dessutom Filippus, Prokarus, Nyckanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från. Antiochia. Ni märker själva. Alla i grekiska namn. Församlingen valde personer man hade stort förtroende för. Personer som var tjänstvilliga, det vill säga Kristus lika. Man blir som man umgås och som kände målgruppen väl. Efter att församlingen hade utsett dessa personer. La apostlarna sina händer på dem och bad. Vilket är av jättestor betydelse. För det betyder att man la all sin tyngd. Alla tolv apostlarna la sina händer på dessa sju personer. Och visade verkligen de grekiskt talande judarna hur viktigt. Detta uppdrag, denna uppgift var. Man tog saken på största allvar. Och resultatet, Guds ord hade framgång. Antalet lärjunga växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Med Guds hjälp så vändes en kris till att bli en framgång. Bara några punkter avslutningsvis. Vad vi lär oss av detta. Bakom apostlarnas ord. Att det inte var rätt att de just skulle ge enkorna mat. Fanns en förståelse för deras kallelse. Det som i våra öron kan tyckas hårt, okänsligt. Var bäst för alla parter. Ibland är det som någon har sagt. Ibland måste man säga nej till någonting bra för att säga ja till det bästa. De som lider allra mest när ledarskapet är tvungna att säga nej till ordet och bönen, det är församlingen. Och den som blir mest glad, det är vår fiende, det är satan. Andlig näringsbrist är början Till församlingens förfall. Det är orimligt att några få i en församling ska göra allt. Det följer sig rätt naturligt. Ordet och bönen. Apostlarna hade händerna fulla. De behövde fler händer som kunde hjälpa till med det som behövde göras i församlingen. Detsamma gäller än idag. Jag är ledsen. Men en pass, ett pastorsteam kan inte göra allt. Jag vet att det finns människor som kan göra väldigt mycket. Och jag måste säga jag imponeras av dem. De kan göra otroligt mycket. Men eftersom det finns hundratals saker att göra i en församling. Så behövs det hundratals händer. För att göra någonting åt det. Villiga händer, tjänstvilliga händer. Läs första Korinthiebrevet 12. Om variationen av andliga gåvor i kropp Det säger oss någonting om att det aldrig var Guds avsikt. Att bara några få skulle göra allt i församlingen. Församlingskroppen består av många olika delar. Alla med en särskild uppgift. Och det är vår text ett fantastiskt exempel på. I början stöter vi på en grupp hungriga enkor. Mot slutet läser vi om att församlingens enhet är bevarad. Alla är nöjda. Sju personer har utvalts. Av församlingen och ställt sig till Guds tjänst. Precis så är det tänkt att kristig Församlingen ska fungera. Ingen kan göra allt. Men lyssna nu. Alla kan göra något. Ingen kan göra allt. Men alla kan vi göra något. De flesta kommentarer är överens. Om att de första diakonerna utvaldes här i apostelärningarna 6. Ulla, du har en lång historia. Det är bra, hon gör det bra, Ulla. Det grekiska ordet för diakon, diakoneo, betyder att tjäna. Att passa upp vid borden. Jag gick ju restaurangskola tre år. De två första åren var bland annat detta, att göra tjänst vid borden. Och Ibland så spillde man ju och fick man be om ursäkt för det. Men så var det ju. Vi var ju där, vi ställde oss vid bordet för att göra tjänst vid bordet. Vi stod lite vid sidan om och liksom betraktade. Började bli tomt i glaset, ja då skulle vi gå där och hälla på. Vi skulle gå dit och fråga, vill du ha mer bröd? Alltså, är det någonting mer? Alltså, det ingick ju i, i liksom jobbet: att göra tjänst vid bordet, att passa upp, att betrakta, att se vad behövs det göras nu? Det är en del av diakonens tjänst. Jag är egentligen hela församlingens tjänst. Församlingen behöver. Ledare som ägnar sig åt ordet. Likaså diakoner som hjälper enkorna. Det finns liksom ingen hierarkisk ordning i detta. Det är bara det att vi alla har olika uppgifter. Och det vet vi ju att kroppen fungerar på samma sätt. Det går inte att säga att en del är viktigare än någon annan. Ibland behöver man till och med hjälp av någon annan för att klia sig på ryggen. För det kan vara lite svårt. Min dröm för den här församlingen är att hela församlingen ska vara i funktion. Jag är fullt övertygad om att var och en här inne har fått en uppgift. Har begåvats av Gud för en bestämd uppgift. Församlingen är egentligen en fantastisk. Fantastisk plats att vara på. Därför att alla är vi begåvade av Gud. Jag är inte viktigare än dig bara för att jag råkar stå här just nu. Du har en uppgift av Gud. Du är begåvad av Gud. Och min dröm är att hela den här församlingen är funktion. Det är min dröm. Och det är församlingen när den är som bäst. Så vi möter i texten en församling när den är som bäst. Och jag drömmer om att vi också ska nå dit. En församling där var och en tjänar Gud med en gåva som han utrustas med eller hon utrustas med. Så min fråga är, vill du vara med? Vill du vara med? Och då menar jag inte bara med plånboken. Utan då menar jag med din tid och med din gåva som du har fått ifrån Gud. Alla kan inte bli rika eller berömda här på jorden. Men alla kan bli stora genom att tjäna Gud som Jesus Kristus gjorde. Du blir aldrig så Kristus lik, avslutar jag min predika med, som när du betjänar en annan människa. Så jag frågar igen, vill du vara med? Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att återigen sitter ibland oss begåvade människor. Människor som du har begåvat med andlig utrustning, med andliga gåvor. Med uppgifter, herre, som tar den här församlingen till till en nivå som inte liknar någonting annat på den här jorden, herre. Som Mundals stad aldrig har sett ens i fantasin, herre. Detta kan verkligen göras här, just nu, herre, i det skeende vi står i. Herre, jag vet att den här veckan har varit lite orolig på många sätt. Herre. Men då är det gott att se att det inte är första gången. här. Vi har en fiende som vill skjuta och som vill få oss att springa på allt möjligt. Men herre, tack för att vi idag har på något sätt fått oss att stanna upp lite grann. Kanske på något sätt också tänka, vad är vårt fokus? Vad är vårt gudagivna uppdrag? Det är att bygga en församling där alla har en uppgift. Där alla gör något, herre. Där alla tjänar Gud. Tack, Jesus. Tack för att du själv kom som en tjänare, Jesus Kristus. Vilket för oss för alltid ställer oss i tacksamhetsskuld, herre. Herre, vi vill ge tillbaka av tacksamhet, av kärlek till dig. Vi tackar dig Gud för att du ska möta oss fortsättningsvis i vårt möte i nattvardsfirandet. Som på något sätt får bli en påminnelse om att du kom för att tjäna och ge ditt liv till lösen för många. I Jesu namn. Amen.